0: Desde la sala de redacción del Diario Financiero, este es un podcast TF Live, la plataforma de contenidos profesionales del Diario Financiero. Muchas gracias por sumarse una vez más a estas conversaciones del Diario Financiero en nuestra quinta temporada de podcast que apunta a conversar con empresarios de regiones, de todas las regiones del país, eh, de manera de ir conociendo con ellos los desafíos que ven en sus territorios y en sus propias experiencias. Este es un espacio presentado por Libertex, Trade for More y Easy. Cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por dentro. Nuestro invitado de hoy es Gianfranco Lombardi. Muy bienvenido, Gianfranco, desde Arica.
1: Hola, buenos días.
0: Y Gianfranco, eh, primero que nada quiero que nos cuentes un poco de ti. Tú eres un exoficial de ejército que, que, sin embargo, eres devenido empresario agrícola en este minuto, ¿no? Correcto. La historia eh, de tu familia tiene una, una larga trayectoria en el, en, en el área eh, bajo el, el concepto de hacienda Piemonte.
1: Sí, eh, bueno, esa, la, la, la hacienda propiamente tal la compró nuestro abuelo en, en 1952 pero la historia viene de mucho más atrás. O sea, nuestros antepasados llegaron inicialmente a Tacna, que formaba parte de Chile en esa época, en 1895. Y posteriormente, cuando fue la entrega de Tacna al Perú, la familia quedó dividida, una parte quedó en el lado peruano y una parte en el lado chileno. Mi abuelo decidió... ¿El Pacífico los
0: partidos
1: Sí, ahí se decidió... Por, por intermedio de una mediación de Estados Unidos, separar eh, que Arica quedara en poder de Chile y Tacna en poder del Perú. Como la mayoría, la, toda la familia en realidad estaba en, en Perú, eh, una parte se, se quedó en el, se, se trasladó a Chile al lado, quedando acá en Arica, y la otra parte de la familia quedó en, en Tacna. Mi abuelo se decidió radicar en Arica, pero su trabajo en las minas de azufre en, en el interior de Tacna quedaron en el lado peruano. Entonces él trabajaba en las minas, pero vivía acá en, en Arica, o sea, viajaba todos los meses ida y de vuelta, y, sí. y el en, medio compró este campo el año 52, y en una de las bajadas de la mina tuvo un accidente. Y, es, y ahí mi padre se hizo cargo del, porque estuvo hospitalizado muchos meses, entonces mi padre se hizo cargo del, del campo, que en ese tiempo tenía un almacén, lo va.
0: Venía
1: y el tiempo, Hacienda Piamonte, que era, era un campo con un almacén. Sí, un, el, el, la, mi papá tenía el almacén en la ciudad de Narica. El campo está acá en el Valle Azapa, en el kilómetro 6. Inicialmente eran 40 hectáreas y estaban plantadas con, con olivos, muy pocos. En esa época eran 400 árboles nomás. Que todavía tenemos guardada la primera venta de aceitunas del año 52, que fueron 3.000 kilos.
0: ¿Así? ¿Ah, y,
1: y, y además había plantaciones de caña de azúcar en esa, en esa época. De hecho, todavía quedan algunas máquinas, algunos vestigios aquí en, en el campo de las máquinas que procesaban para producir azúcar de, derivada de la caña.
0: No, eso fue algo que desapareció, pero según me cuentas también, una vez que ya eh, tus hermanos y tú, a ver si los nombro bien, Raúl, Aldo, Ernesto y Piero, eh, toman esta, esta empresa familiar, también la tienen que diversificar y el tema de las aceitunas, que parecía prioritario en un minuto, tuvo que pasar a segundo plano ante varias dificultades, ¿no?
1: Sí. Bueno, durante muchos años mi papá siguió plantando árboles. Eh, nosotros nos incorporamos primero mi hermano Raúl el año 84. También hubo un lapso ahí en los años 70 en que la, la, el campo estuvo arrendado. Eh, nosotros emigramos a Canadá y después regresó mi hermano mayor Raúl a hacerse cargo del campo el año 84. Después yo me retiré del ejército y me incorporé el año 86 y empezamos a comprar eh, otras parcelas eh, en, en el valle, al final llegamos a comprar 250 hectáreas y a plantar 20.000 olivos, y de los 3.000 kilos originales de producción pasamos a, a 1.200.000 kilos. Sin embargo,
0: ese, ese negocio que parecía ser central en su minuto, eh, se fue diversificando, y hoy día entiendo que ustedes tienen limones, naranjas, mandarinas, paltas, maracuyá, higiena, eh, todo tipo de otro, otras verduras. ¿Qué pasó con, con, con este foco en las la aceitunas?
1: Correcto, eh, el, la aceituna fue muy buen negocio en su tiempo, Se export, nosotros llegamos a exportar a varios países, a Estados Unidos, a Canadá, a Kuwait, Arabia Saudita, eh, incluso exportamos aceituna hasta Grecia, que es uno de los mayores productores del mundo de aceitunas. Claro, y donde Pero, tienen una
0: aceituna es una parte importante de su comida tradicional.
1: Claro. Pero en, lo, en los años 60, el Perú, que era un muy buen cliente de, de la aceituna de Arica, impuso una, una ley que prohibió la importación, solamente permitió la, la importación de aceituna en frasco, y empezaron a plantar mucha superficie en el lado peruano, con menores costos de producción, tenían la mano de obra mucho más barata, eh, la energía es más barata allá también, nosotros intentamos por todos los medios de mantener el negocio rentable. Compramos una máquina seleccionadora de aceitunas, una multiscan que, que toma fotos a los productos que son las seleccionadoras modernas que hay, que, que separan por color. ¿Y
0: esto fue como los 80?
1: No, la, la multi, esto fue en los años 90, ya empezó a decaer fuerte el, el negocio, sí. Hasta ese momento, todavía seguía siendo rentable. Hasta, hasta Yo diría, hasta como el año 2005, uno podía. podía de, tener eh, algo de utilidad, de rentabilidad en la aceituna. Y después, posteriormente, ya fue todo pérdida ¿eh? y comenzamos a arrancar los árboles y, y buscar al, distintas alternativas. Desde el año 90, desde el 86 ya estábamos produciendo tomate más o menos en forma eh, más eficiente, más moderna, porque hasta ese tiempo los tomates se plantan y se regaban por surco y se levantaban con cañitas y se amarraban con unas esteras que se recogían del río.
0: Claro, completamente artesanal, claro.
1: Súper artesanal y los rendimientos eran de 15 toneladas por hectárea. Hoy en día está todo computarizado, la, tenemos 30 hectáreas de, de, de tomate en, en hidropónico, eh, que ya no se planta ni siquiera en el suelo, se planta sobre un sustrato de fibra de coco, con computadoras que están monitoreando permanentemente la planta, tomándole el peso a la planta, al sustrato, la temperatura, el pH, la conductividad, registrando cuánta agua entra, cuánta agua sale, eh, con sensores de, de luz que, que determinan el, la cantidad de demanda que necesita la planta, etc. O sea, te, tenemos equipos que monitorean incluso gente en España que está conectado en línea y pueden estar monitoreando las la plantas en forma permanente y así se llegó a rendimiento de, de más de 300 toneladas por hectárea.
0: De, tú me decías de 15
1: a 300. De 15 a 300 y podrían ser más. Lo que pasa es que nosotros apuntamos a la época de invierno y, y tenemos un, una ventana ahí de ocho de meses de producción. Podríamos alargarla, pero ya hay una época en que no por el flete y la distancia no, no sale a cuenta. Y eso viene no todo, entraba... eso todo se,
0: se manda al norte, o sea, al, eh, al sur de ustedes, digamos.
1: Sí. Hemos hecho algunas exportaciones. Eh, a, a Brasil, a Uruguay Argentina, pero cuando se produce alguna ventana por algún motivo especial, alguna alguna granizada que les ha caído por esos lados que hacen subir demasiado a los precios sí, sí. y se va a ver una también, ventana y se manda un poco probando, de producto, pero no mucho
0: si ustedes han estado probando también pimiento, prehigiena, cuéntame ¿hacia sí. dónde crees tú que va eh, va la producción y qué tipo de verduras hoy día están siendo más demandadas en Chile? ¿Cómo ha cambiado la demanda de verduras y, y eh, eh, por, por tu experiencia eh, produciendo además
1: frutas también, digo? Sí, bueno, el tomate es el principal negocio de nosotros en este momento y es el de, un, yo diría que la hortaliza de mayor consumo junto al, podría ser a lo mejor la, la lechuga, o sea, entre lechuga y tomate es la base para todas las ensaladas y en el valle se produce eso y además pimiento bastante eh, pepino de ensalada, zapallo italiano son los principales productos yo diría en este momento en, en el valle antes se producía todo al aire libre, ahora el 90% de la producción está protegida por mallas eh, anti-insectos para mantener las, las plagas fuera y, y tratar de ocupar la menor cantidad de, de pesticidas posible Además, los tomates son polinizados por abejorros. Esos abejorros, hoy, las colmenas son carísimas y duran seis semanas y hay que tener los insectos contenidos ahí para que hagan su trabajo de polinizar las flores del, del tomate. Después, Ahora, me gustaría, aparte,
0: sí, me gustaría preguntarte... Se, hemos visto un aumento en los precios de los alimentos en Chile y que, y que preocupa el fondo y que te, y está presionando la inflación. ¿Ahí qué está pasando? ¿Es, es costos de la mano de obra que, que escasa aparentemente en muchas partes del país? ¿El agua? Que, ¿Por dónde lo ves tú?
1: Sí, es, eh, todo esto funciona con oferta y demanda, ¿no es cierto? O sea, si la mayor oferta el precio baja, a menor oferta el precio sube. ¿Y el, por qué se produce la... En este momento, por ejemplo, nosotros partimos con una producción de entre 7 a 8 mil cajas por corte. Con los días que hemos tenido nublados y fríos en, en, lo, en las últimas dos semanas, nos bajó a 4.500 cajas por corte y eso le pasó a todo el valle. Entonces produjo una, una menor oferta en este momento. subió El precio obviamente ahora si tú vas a la vega eh, esta semana te, te vas a dar cuenta de la diferencia del, del valor. Eh, también hemos tenido mucha, muchas dificultades para completar la cantidad de gente. Nosotros acá normalmente trabajamos con 180, 200 personas en, en el campo canarica. Tenemos otro campo en Mayarauco y otros otro negocios. Además, vendemos insumos agrícolas. Tenemos unos estacionamientos. En total son unos 280 empleados. Y tenemos un cartel hace dos meses puesto afuera tratando de, de conseguir más gente. Eh, hay poco interés, o sea, hay gente que viene y dice ya vengo mañana y no se aparece o viene un día o medio día y se manda a cambiar y en realidad prefieren muchos vivir de los de los bonos y cosas que están dando ahora por el tema del covid y, y prefieren no trabajar o tra quieren que trabajar eh, eh, en negro, o sea, sin que les paguen imposiciones ni nada pa para poder seguir cobrando los bonos. Y eso nosotros no lo podemos hacer, obviamente.
0: Para lo que el gobierno ha dicho es que, es que los bonos están estructurados hoy día de manera de que uno los puede seguir pidiendo incluso un contacto de trabajo. Esa es parte del diseño de lo actual. ¿Tú crees que eso en parte no se ha transmitido a nivel de los, de los trabajadores?
1: Me, me parece que no, porque la, la opinión general es que, es que van a perder los beneficios si es que trabajan. O simplemente, no sé, no... no la, la ley del mínimo esfuerzo, si uno va a recibir algo a cambio de nada, ¿para qué trabajar?
0: Ahora, y te quiero preguntar un poco el ambiente en tu región. ¿Tu región ha tenido eh, problemas eh, de seguridad asociados a la droga? ¿Hay preocupación en algunos sectores? Cuéntanos un poco si ha mejorado ese ambiente o, o se mantiene este, esta preocupación que había muy fuerte hace unos años.
1: Yo diría que se mantiene. ¿eh? La, 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 la... La cárcel aquí está ocupada, la mayoría por gente que, que, que ha sido eh, sorprendida por, por el narcotráfico. En, han habido algunos ajustes de cuenta ahí, que aparece gente muerta. No a los niveles que estamos hablando desde Colombia o México, pero, no sé, cada par de meses hay, hay un, una noticia de ese tipo. Eh, tal vez ahora, con las restricciones de movimiento nocturno que hay, puede que haya disminuido un poco porque ya después de las 10 de la noche en realidad casi no se ve gente circulando. No se quiera pasar cuando se levanten las medidas de cuarentena, pero es un tema latente que siempre existe porque estamos en la frontera de, de Perú y Bolivia, que son los, los, los puntos de entrada del, del, de la droga al final.
0: Uh -huh. Y a nivel pandémico, ¿cómo, ¿cómo evaluarías tú el impacto en la región, el impacto en tu negocio y la reacción del gobierno a nivel local? Para ayudar con créditos, con eh, suspensión temporal de trabajo, etc.
1: Eh, bueno, lo, lo, los créditos iniciales que se dieron, nosotros lo, los tomamos y los lo, lo, lo ocupamos también en su momento. Eh, lo aprovechamos de, también de, de ampliar una superficie que teníamos de, de pimiento, construimos más hectáreas. Eh, la, en, en, en general, el negocio agrícola, yo diría que ha andado bastante bien. O sea, las. Obviamente que la gente tiene que seguir comiendo y, y es lo último que va a dejar de hacer. Sí. Y, y, pero, por ejemplo, tenemos un negocio de estacionamientos que con las cuarentenas se ha visto muy perjudicado. O sea,
0: ¿En Arica,
1: la ciudad? tenemos cuatro estacionamientos en el centro de la ciudad uh -huh. y están a, a, a nivel de ocupación de la, la mitad de desde antes del, hablemos del 18 de, de octubre del, del 2019. La ocupación está a la mitad. Entre, entre el estallido social que algunos llaman, para mí no fue para nada social, pero. Y la, y la pandemia, la ocupación ha bajado a la mitad.
0: Sin embargo, el negocio agrícola va bien. Ahora, para terminar esta conversación, ya Franco, te quiero pedir una ayuda porque nuestros auditores, en el fondo, no, muchos de ellos han visitado quizá Arica, eh, pero nos gustaría escuchar de tu boca alguna recomendación especial para hacer si uno visita la zona. ¿Qué cosa es interesante? que tú recomiendas especialmente.
1: Ya, eh, igual me gustaría tocar un temita eh, en el tema de, la, de las de, de los problemas que se nos presentan en el lado agrícola. El, el tema del agua es uno de los más eh, complicados. Aparte de la del, del escasez de mano de obra, el agua es fundamental. O sea, yo puedo cultivar sin suelo, puedo cultivar arriba una piedra usando sustrato hidrocónico, pero sin sin agua no puedo hacer nada, y aquí hay una, una creciente escasez de agua, los pozos se están salando y secando. Antes habían vertientes que afloraban acá en el valle, uno regaba, el agua salía sola del suelo. Cada vez hubo que profundizar más los pozos, ya estamos en 180 metros, y, y no solamente disminuido el caudal, sino que ya desde una calidad de 10 pozos que tenemos en, en este campo, solamente dos están operativos, y los otros ocho están con con unos niveles de salinidad que hacen... ¿Y qué salinidad es eso? La única solución que yo veo es eh, un, un, un embalse en el interior, que lo están haciendo en, en, el, en el valle de Utah que, que no, no alimenta el valle nuestro. Y ojalá que en algún día se pueda llevar a cabo ese proyecto. Y lo otro es la osmosis inversa, eh, que nos permitiría desalinizar el agua que es de muy mala calidad y, y darle un uso agrícola. Ahora el
0: embalse en para tu zona está dentro del plan de embalse que tiene
1: el MOP. Se hizo un estudio acá y al final lo desecharon porque la, la capacidad que se podía embalsar no era no era muy grande porque la, las quebradas aquí al interior son muy estrechas con profundas y estrechas, entonces tú vas a hacer una tremenda represa y es muy poco lo que puedes acumular, etc. Resguardar. Hay soluciones, nosotros las estudiamos una vez, que hay, hay dos quebradas que no tienen tanto caudal, pero que se podrían unir con un túnel y, y a poder permitir un, una mayor acumulación de agua, pero eso y las mosas inversas es lo, lo único que yo veo como... como ¿Y a nivel de autoridad, has no,
0: conversado no? todo esto con la gente del pues, pues, Llevamos años,
1: local. <risa> llevamos años conversando. De... <risa> Y hemos quedado en eso en puras conversas de hecho un estudio lo financiamos nosotros mismos para, para ver los puntos de donde se podían construir los embalses y no nunca ni siquiera nos no o sea nos recibieron el estudio pero hasta ahí no me llevo bueno ya
0: entonces vamos ah, a mi pregunta antes
1: de tu pregunta original bueno aquí aparte lo más conocido que, que uno vi, tiene que por obligación visitar cuando viene Erika, que es el museo arqueológico, con las momias más antiguas del mundo y la iglesia eh, metálica completa que se construyó por la misma empresa que construyó la torre Eiffel y el morro con su museo espectacular, hay un, un, un recuerdo histórico espectacular. Están eh, las cuevas de Anzotan, que están en, hacia el sur de Erika de que son muy bonitas, ahí hay unas pasadas de agua, hay una, unas cavernas por donde uno atraviesa, es muy bonito ese sector. Eh, y los que por, practican deporte acuático. El tema del surf acá es famoso, acá en Arica, en todos los campeones de Chile, en categoría de mujeres, de hombres, son, son ariqueños, eh, eh, también se practica mucho caza submarina, pesca acá, hay de todo para entretenerse un poco, ¿no? fuera de lo, de lo normal que uno hace en el circuito cuando viene a, a la ciudad.
0: Bonilla bueno, Franco, muchas gracias por esta conversación. Los dejo a todos los, de los invitados a seguir un podcast de otras regiones y le, te agradezco por tu tiempo y por contarnos esta historia tan interesante de Transformación Empresarial. Que tengas un buen día.
1: Buenos días, muchas gracias. André.
0: Esto fue el podcast de Efe Life, la plataforma de contenidos profesionales del diario financiero. Después de estar tantos meses en nuestro hogar, nos dimos cuenta de tantas cosas. Que si cuidabas a tu hogar, tu hogar te cuidaba a ti. Que una pieza podía ser tu dormitorio, un gimnasio, una sala de clase y tu oficina. Te diste cuenta que cuando ordenabas tu hogar, te sentías mejor. Y que cuando le dabas un nuevo estilo a tus espacios, algo en ti cambiaba. Porque cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por dentro. Easy, renueva el amor por tu hogar.